0: Cher ex, notre histoire s'est terminée il y a plusieurs années et pourtant, dès que je pense à toi, la colère ne passe pas. Vous écoutez ce que j'aurais dû dire à mon ex, le podcast Mademoiselle pour confier, post-structure, tout ce que vous auriez aimé dire plus tôt. On s'est rencontrés lors d'une chaude soirée de juin. Mes souvenirs de cette nuit-là sont toujours intacts, impossible à effacer. Notre rencontre via des potes en commun, le feeling qui passe entre nous immédiatement, la nuit entière à traverser Paris à pied de la tour Montparnasse au Sacré-Cœur. Les discussions, les rires, les passions communes, toute notre vie ensemble semblait déjà se dérouler devant nous sur un tapis rouge, alors qu'on ne se connaissait seulement depuis quelques heures. On avait cette impression commune de nous retrouver après des années à nous être cherchés. C'était fou Nous pouvions parler de tout sans nous lasser, nous toucher sans être jamais rassasiés, rire à s'en faire mal au ventre, et pourtant... Pourtant, après quelques mois de vie à deux idyllique, tu as tout gâché. Pendant cette année que nous avons partagée, j'ai perdu mon père, le dernier parent qui me restait. Il se battait depuis des mois contre un cancer particulièrement agressif et il y a succombé. J'étais anéanti. Au début, tu m'as soutenue, tu étais là. Tu m'as rompté le moral comme tu as pu et j'imagine que ça ne devait pas être facile pour toi. Et au bout de quelques mois, tu t'es lassée. C'est à partir de ce moment, quand j'étais psychologiquement au plus bas, que tu as commencé à être blessant, blessant dans tes mots et blessant dans tes gestes prenait un certain plaisir, je le voyais dans ton regard à me faire de la peine, à m'enfoncer à me rabaisser dès que je trouvais le courage de ressortir de chez toi et d'affronter le monde, tu adorais souligner devant nos potes tout ce qui n'allait pas chez moi tu appuyais toujours où ça faisait mal et ça te faisait kiffer après plusieurs réflexions en public mal placées, mes amis ont commencé à s'inquiéter pour moi ils voyaient bien que je n'étais plus heureuse, et que tu en étais en partie responsable. Tu as eu voir leur inquiétude, et tu m'as monté contre eux. J'ai le souvenir d'une après-midi, un pique-nique au but de Chaumont, où on était avec des potes. Et euh, il m'a envoyé bouler, je ne sais plus pour quelle raison. Donc c'était devant mes potes à moi. Et j'ai répondu, en fait. Le fait d'être avec mes copains, je me suis dit, oh, ça va, il fait chier, quoi. J'ai eu un espèce de revirement de mon ancien moi, et... Il l'a très mal pris, il s'est levé, il a balancé euh, mes affaires qu'il avait sur lui, je ne plus mon sac ou quoi, il l'a balancé et il s'est barré. Et je suis allée lui courir après comme une conne, alors que j'aurais dû lui dire d'aller de, de partir loin, de plus jamais revenir. Et je lui ai couru après et je me suis excusée de, de mon attitude comme une, comme une gamine s'excuse face à son parent en fait. Et, euh, et là, ça a surpris tous mes amis qui n'ont pas du tout l'habitude de me voir comme ça et encore moins être euh, suppliante face à quelqu'un. « J'étais très faible, je n'étais que douleur et deuil, et tu as su comment me détourner d'eux et m'isoler. Je n'avais plus que toi, à cause de toi. Tu avais réussi ce que tu voulais, je devenais ta chose, et je n'avais ni la force de lutter, ni même de m'en apercevoir. » Je me rendais compte de, de cet isolement, parce que euh, je suis quelqu'un de très sociable, surtout à l'époque encore plus, je sortais beaucoup et je n'avais pas besoin d'une seule personne autour de moi pour être bien. Et là, je me rendais compte que si lui n'était pas là, que si lui n'était pas présent d'une manière ou d'une autre, que ce soit par, euh, par texto, par appel ou par présence physique, eh ben, j'étais absente, j'étais en pause en attendant qu'il revienne, en attendant qu'il donne signe de vie. Et en fait, ça m'isolait complètement parce que tout le reste n'avait plus aucune importance s'il n'était pas dans le coin. Tu vois ce que je veux dire un peu Nul Quand j'y repense, c'était nul. Et puis un jour, tu as fauté, heureusement. Une de mes plus vieilles amies, qui ne vivait pas dans notre ville, m'a rendu visite quelques semaines. J'adorais cette fille. On se connaissait depuis des années, j'avais une confiance plus qu'aveugle en elle. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'elle m'aurait trahi de cette façon. Votre relation a commencé pendant cette visite, sans que je le sache. Vous vous cachiez dans les toilettes des bars quand on sortait, vous vous retrouviez dans mon lit quand j'étais au boulot, et moi, je ne voyais rien, aveuglée par ma confiance et mon amour pour vous. J'étais naïve, endeuillée et trop jeune. Je ne pensais pas qu'on pouvait être aussi malfaisant. Vous avez continué à vous voir pendant un bon moment. Tu faisais même des allers-retours chez elle à l'autre bout du pays, en me faisant croire que tu rentrais chez tes parents. Pourquoi ne m'as-tu tout simplement pas quittée, plutôt que de me tromper avec celle que j'estimais le plus Quand j'ai tout découvert, j'étais anéantie. anéanti, encore une fois dans la même année. Tu avais réussi à tout briser, notre couple, mon amitié avec elle et moi. Une pierre, trois coups, bien joué. Mais avoir découvert le poteau rose a été étrangement salutaire. De fille triste, je passais à fille en colère. Et c'était tellement plus facile pour moi. En fait, il m'a dit qu'il partait euh, ce week-end-là chez ses parents. Avant de partir, il avait utilisé mon ordinateur et il avait laissé sa boîte mail ouverte. Mais ce n'était pas une boîte mail que je connaissais. Ce n'était pas son truc genre gmail.com. C'était un truc genre orange.fr. Donc, ça faisait un peu euh, l'adresse mail de secours. Et je ne sais pas pourquoi, euh, chose que je ne fais jamais, mais je devais avoir un, un instinct qui me disait d'y aller. J'ai fouillé. J'ai fouillé, dans, pas dans ses messages reçus, mais dans ses messages envoyés. Et, euh, et j'ai vu ses réponses qu'il envoyait donc à mon ami. J'ai vu leur échange de mails et j'ai vu leur échange de photos. Ils s'envoyaient des, des selfies, des trucs, pour pas passer par leur téléphone, par les textos. Ils passaient par mail et ils se racontaient des trucs, des anecdotes. Et euh, ouais, on va faire ça et machin. Et, et là, je me suis dit, mais c'est quand même vachement... pas pas normal. Alors, OK, ils sont bien entendus quand je les ai présentés, mais pas au point de s'envoyer des mails sur une boîte mail euh, que je connais pas. Et s'envoyer des photos. En plus, elle, elle envoyait des photos genre euh, où elle... Euh, elle, elle, ouais C'était de la pose séductive, tu sais. C'était pas non plus des nudes ou des trucs, mais genre elle était enroulée dans une couverture et elle faisait un regard euh, minaudant à la caméra, euh, genre euh, ridicule. Et, euh, et là, j'ai commencé à partir en enquête. Euh, il me disait donc qu'il était parti à Toulouse chez ses parents. Elle, elle vivait à Marseille. Et je savais qu'il y avait une énorme grève de train. Et je me suis dit, non, c'est pas possible que ce week-end-là, il m'ait fait croire qu'il était chez ses parents alors qu'en fait, il est chez elle. Et bah, j'ai regardé les grèves de train. Effectivement, il n'y avait pas de train qui circulait de, de Paris à Marseille, mais je n'avais pas envisagé qu'il avait du pognon et qu'il prenait l'avion. Et il est allé chez elle en avion. Je l'ai su officiellement. Euh, en fait, j'ai joué tout le, tout, le tout pour le tout. Quand il est revenu à Paris me voir, je lui ai posé la question s'il était allé la voir elle. Il m'a dit non. Il est reparti. Je l'ai appelé elle et je lui ai demandé s'il était venu la voir. Elle m'a dit oui et là en fait tout s'est aligné tout, toutes les planètes se sont alignées et tout en fait c'était comme un énorme puzzle il me manquait quelques pièces et je les avais mises ensemble et là tout est apparu tout s'est éclairci et elle m'a raconté effectivement qu'ils avaient passé le week-end ensemble qu'il avait dormi chez elle qu'il avait même rencontré sa mère Donc, sa mère que je connais depuis que je, je suis née il l'avait rencontrée que oui, il était venu en avion, que oui, ça s'était déjà passé. Et, elle, et là, elle m'a tout raconté, que ça avait commencé dans un bar le soir où, où je les avais présentés. Et voilà, tout est, tout est sorti ce soir-là. En découvrant ton infidélité, j'en découvrais aussi une autre, celle avec une de mes voisines. Par hasard, nous avons compris que nous sortions avec la même personne, mais nous ne connaissions pas l'existence de l'une et de l'autre. Ça avait dû être une sacrée gymnastique pour toi de fréquenter deux filles qui vivent dans la même rue, en plus de mon ami d'enfance. J'imagine que tu devais avoir les mains moites à chaque fois que tu sortais dans le quartier. Dommage qu'un bus t'ait pas roulé dessus. Mais tu sais quoi Rencontrer cette voisine a été un des plus beaux événements de ma vie. De femmes trompées par la pierre des ordures, nous sommes devenus alliés. Elle m'a aidée à remonter la pente, on s'est soutenues pour te pourrir et te maudire, et tu es partie la queue entre les jambes pour de bon. Tu ne faisais pas le poids face à nous. Pour ma voisine, c'était assez compliqué. Euh, en fait, il m'avait raconté qu'il avait rencontré une fille dans notre euh, bar préféré, où on allait tout le temps. Euh, une fille très sympa, avec qui je pourrais bien m'entendre. Euh, genre, oh là là, vous avez pas mal de points en commun, euh, faudrait que tu la rencontres un jour. Et euh, non, j'avais pas envie de la rencontrer du tout. Il m'avait donné euh, qu'un détail physique sur elle, sa couleur de peau. Et euh, un jour, j'étais dans un bar toute seule, et, euh, et je vois une fille à la couleur de peau qui correspond. Il n'y avait aucun autre signe qui pouvait me faire croire que c'était elle. Et elle m'a vue, je l'ai vue. On s'est regardé, on a dit « on boit un coup et on parle ». Et c'était fou, c'était complètement fou. En fait, il avait inventé tout un truc, disant que j'étais sa meilleure amie, qui vivait à côté, et euh, que j'étais complètement folle, que j'étais euh, complètement... Euh, oui, forcément, c'est moi qui étais folle. Euh, que j'étais folle, que j'étais accro à lui, euh, que je pensais qu'on était ensemble alors que non, mais qu'il ne voulait pas me rejeter pour ne pas me faire de mal parce que je venais de perdre mon père et que c'était un peu trop dans la même année. Et donc, il restait proche de moi pour pas, pour pas que je me suicide parce qu'il avait peur que je me jette dans la scène si jamais il me disait qu'il ne voulait plus être avec moi. Et donc ça, c'était la version qu'il avait donnée à cette fille. Donc, je lui ai donné ma version des faits, à savoir qu'on était ensemble, qu'on vivait eux pratiquement ensemble, toutes ces, toutes ces choses. Et... Euh et ouais, je crois qu'elle lui a envoyé un texto en lui faisant croire qu'elle était enceinte pour le faire paniquer, le faire appliquer, un truc comme ça. C'est vraiment les plans machiavéliques de Quentin à 24 ans. Et il est jamais venu et euh, on lui a écrit un mail pour lui dire qu'on savait tout, qu'on était au courant de, de tout. Et euh, le mail était tellement bien construit qu'en fait, toutes les réponses qu'il nous a faites étaient vaines en fait. On, il s'enfonçait encore plus à chaque fois qu'il répondait. C'était assez magistral quoi. Des années après, cette voisine, devenue mon amie, a été ma témoin de mariage et fait presque partie de ma famille. Je devrais peut-être te dire merci pour tout ça, mais il ne faut pas abuser, je te dois rien. Comme disait Mano Solo, tout a une fin, et c'est peut-être ça qui est bien. Ce que j'aurais dû dire à mon ex, est un podcast Mademoiselle, réalisé et mis en musique par Mathis Grozo. Je suis Aïda Djoupa, j'écris et je produis ce podcast. Et parce que communiquer, c'est important... Vous pouvez vous aussi participer au podcast et tout dire à votre ex en nous écrivant à jfsa.com